0: som den lilla sladdertackan hon är. Det gör hon och det gör hon med den pondusen för nu är Lillelarda tillbaka. Wow, Hon har yeah. blivit galen fruga min Hon har blivit galen redan innan vi har börjat Det är så skitkul Att sitta här med dig igen Detsamma Vi behövde en paus Ja, vi gjorde kanske det ja. Men det har varit lite tråkigare i livet tycker jag
1: ja, ja. Men okej, okay, vi kanske måste bara förklara våran sketch mm. Absolut, gör det du Det var ju du som kom på den alltså, Jag fick ju <laughs> Och jag var skratta Tack Det var också så otroligt episkt för att så här, vi har liksom pratat lite vakt om fram och tillbaka om vi ska dra upp podden eller inte. För det var ju liksom en paus. För när vi slutade podden då var allting alldeles för infekterat. Vi kommer komma in på det mer. Men när den där situationen hände då, då fanns det ingen annan på jorden förutom Ann Söderlund som har exakt samma hjärna som mig. Som ser exakt samma... Nu förstår du förstår den känslan när man har en kompis som ser för sitt inre exakt samma scenario utspelas och du behöver inte förklara speciellt mycket vi har exakt samma bilder i huvudet det är därför mm. du och jag funkar ihop så bra tror jag i liksom podd och livet etc. för att vi kan visualisera exakt samma saker, vi tycker exakt samma saker är kul och förstår klurigheter mm. på exakt samma sätt Klurisarna Hur som helst var jag alltså på väg till, För att hålla ett föredrag Om sociala medier nere i Halmstad och på Göteborgs Central så är det en Ja vad ska man kalla det för En
0: jovalisk man Kan vi ge dem Några bilder de som är inte är inne i våra huvud Är det Cornelis förfriskad man. det är en förfriskad
1: man Till skillnad
0: mot Cornelis Han kör ju helt nyktärt
1: du blåkräken. Ja, verkligen
0: spola kräken med Cornelius. Ja. Det börjar stabilt. Det börjar stabil. Jag tar en klunk vatten. Gör det ligger. Jag du behöver 18 till.
1: Hur som helst spriga på en överfriskad härre Med glatt lynne. Ja. Ja. I sin ryggsäck har han en stor whiskyflaska som sticker ut Och precis när han då ska hasa upp Den här ryggsäcken när han går förbi mig på ryggen Så faller den här whiskyflaskan ut Jag Impulsivt, liksom instinktivt kastade mig fram för att ta emot den
0: Och han bara Nej, han var häckskratt Han hade rökt Och han hade druckit massor Berätta nu, nu. Det är så lång tid. <laughs> Ni får skratta, kvinna Vi får lägga ner. Det väsande skrattet. Har det väsande du sagt närber? Det
1: var ett tvåtyst skratter som en lång
0: paus. Kan man ändra på sånt runt 40 plus? Jag vet inte. Kan man säga? Du
1: säger ju att ju äldre man blir ju högre i man.
0: Ja, mitt väsen är på väg att
1: bli mer. Det måste vara
0: så. Ja, det måste vara så. Kul var intressant. Ja. ja, men fortsätt nu då. Okej.
1: Okay. Precis när jag då fångar flaskan inser jag varför han skrattar. För flaskan är gjord av plast i Devil Krusty. Ippet! Hahaha! Men saken är den: det som är det roliga eller komiska situationen det är ju inte att han är alkoholiserad och att flaskan är ute av plast. Det är ju snarare cynismen i det här från spritleverantörerna som vet ja, ja. att deras storkonsumenter har ett, liksom, ett, ett nytt typ av marknadsbehov. De behöver saker som inte går sönder. Så självklart ska de använda pett flaskesprit. Den håller den är ändå lite glamorös i sitt yttre. Men det är väl
0: billigare också? Är det, inte det, är
1: billigare. Ja, men alltså, det finns mycket ondska i den här ja. plaskan som är så fruktansvärt. Vilket gör situationen så otroligt mm. så, liksom, satirisk på något sätt. Liksom. Jag fattar. Ja, så därför kom jag hem med den här sketchen och var så här det finns ingen person på jorden som kan förstå den här, det här som hände. Förutom Denna fantastiska
0: satir. Men vi är ju lite... Vi är lite old school när det gäller sånt där. Vi ser det roliga och det tragiska i samhället att det går ju hand i hand. Det tycker jag har försvunnit lite liksom, senast. Sen vi började med Instagram så har satiren försvunnit lite. Folk förstår inte riktigt att det kan vara tragikomiskt som vi brukar säga.
1: Nej, men, alltså, det är en, alltså, Gud, jag kan ju tänka ihjäl mig på sådana grejer för jag upplever att en yngre generation Generation Z eh, de... De är väldigt mycket, liksom, det har vi pratat om förut. Att de är väldigt mycket liksom, åsanissehumor. Vad man ser är, vad är det som är kul. Mm. Och det som sker mellan raderna, den har liksom inte riktigt. Det är för jobbigt. Det är för jobbigt. Ja. För det är inte tydligt, och det märker jag också så här, att det satiriskt om dagen med Gunilla Persson, hennes mamma och en ängel och då skrev jag och mamman har en ganska tom blick och Gunilla är överexalterad och visar upp en liten ängel som blinkar i olika färger för mamman och då skrev jag på överrubrik på mamman jag och så skrev jag på överrubrik på Gunilla mina barn och på poängen, talang. Så här, känslan just nu. Liksom. Alltså, så här, för så är det ju. för Jag kollar på talang, jag är inte superimpad. Liksom. Men mina barn älskar ju skiten så det är klart att jag kollar för dem. Och ja, Jag ska säga 80 fattar det här. Men sen är det de där 20 procenten som är så här att det här är honande, häcklande och alltihopa. Och det handlar ju inte om det. Det handlar ju om det som sker mellan raderna. Och det var det där mellanregistret, det är vad jag ska kalla det för. Det var det som lite gick förlorat sista halvåret med Lille Lara.
0: Men nu är vi tillbaka. Och eh, som vanligt så ja, det är klart att vi kommer att göra bort oss. Alltså vi är bara kvinnor. Vi
1: är bara kvinnor. Vi är inga män, tyvärr. Vi, vi är inte perfekta
0: som männen. Ja, det är en märklig eh, turbulent tid vi lever i. Och det känns också lite så här.
1: Vi ska väl försöka undvika i mesta möjliga mån att prata om corona i den här poden, Men den kanske ändå behöver ah, pitta, 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 lite adresseras ur ett så här, eh, samhällsperspektiv. Ah. inte Ett intressant, hur snabbt anpassningsbara vi trots allt varit- mm. Och då förstår man ju, för nu är det ju nästan så här undantagstillstånd som skulle råda under krig. Mm. Och hur ett land organiserar sig som det vore under krig. Vi som också varit så neutrala och liksom inte vana med den här typen utav, utav liksom situation. Det här har ju aldrig skett. Sen undrar jag ju såklart så här, hur mycket spelar medierapportering, sociala medier in? För vi har ju ändå varit med i svininfluens och grejer. Då, då saker som liksom känns mer konkret. Man går ner och massvaccinerar sig på, hos arbetsgivaren och sen så är det, kommer man hem och så blir man lite sjuk på och så är det bra. Nu finns ju inget vaccin så det kanske därför är så stapplande på något sätt.
0: Ja, men Det är klart det för jag tänker också att vi har levd, vi levde liksom under så många år i så här, bland annat Per Albins och Palmes och Socialdemokratins trygga famn, så att jag tror att vi, vi tänker bara att någon ska ordna det.
1: Jag tror ju att sociala medier har en stor inverkan i hur den här informationsspridningen har varit, jag skulle inte säga helt successfull.
0: Nej, men, men jag kan hålla med om det där vi pratade om det någon gång tror jag i podden att så här, vissa människor kanske kan få sitta på sina höga hästar och tycka till eftersom de är bäst i sitt gebyt i landet eller i världen och det är lite som många förstår sig påtycka bland annat Patrik Sjöberg mm. ja, där folk ska bara sitta lite på kammaren och tycka till om en, liksom en, en, en internationell superkatastrof. Men, ah, de där verkar inte göra mycket på var skrivit, smittskydds smittskyddsföreningen <hör> där. Helst, ja. Men det finns en eh, liten eh, mini som jag har gjort. Mm. att Jag tror att det kom, att skilsmässigt statistiken kommer att gå ner.
1: Ja, oh, gud ja.
0: För är det så här: vad ska vi göra när vi är instängda? Okej, okay, vi får pippa, det kommer att bli fler barn och då får vi hålla ihop. Men sen känner jag att sen den här nationella krisen har skett i Sverige så har blivit mycket snällare.
1: Ja, men saken är ju den. Det här är ju så tidstypiskt. För att eh, vi har ju inte tid att fokusera på skilsmässa.
0: Nej, men, men man, jag tror också att man är lite mer rädd för att bli ensam. Och helt plötsligt så känner man så här... Jag känner som att jag lever... Under andra världskriget. Man samlas vid radion, alltså aka till liksom tv nu då. Man käkar middag tillsammans, man tar så här bilder, så det här var den historiska dagen. Vi blir liksom enade och inte via internet utan via fysiska kontakter med människor vi bryr oss om. Och även människor som vi inte visste att vi brydde oss om. Mm. Det blir lite som att vi ligger för döden allihopa, vi måste rätta till skiten. Mm det är ändå en ganska fin känsla och det, liksom, det, det kan inte vara sånt himla sammanträffande att allt håller på att gå åt helvete och så liksom korrigeras det av moder jord ursäkta Men uttrycket alltså det moder jord är ju,
1: jag, blir ju också så här, jag blir ju verkligen divine jag tror mm. ju helt plötsligt på någonting mm. Mm. otroligt för att så här, alla de här rapporterna som har varit om miljöns påverkan och allt håller på att gå åt helvete och så bara kommer ett jävla virus som i slutändan är så att vi människor har släppt ut någonting skit i naturen som sedan ett djur har ätit som sen någon äter och vi får i oss det och så sprids det och så sprids det. Alltså det är vårt eget fel. Alltså så här. Och då självregleras, mm. självreglerar moderjord den här liksom avfallsindustrin sluta. Alltså allt det här som egentligen typ Greta har predikat och sagt att det här måste vi göra, men ingen egentligen kan göra eftersom hela samhället är ett helt
0: konsumtion. Marknaden styr. Drabbat, marknaden styr. Liksom. Men jag har blivit lite så här, jag har fått en tvärtom effekt. Jag har velat konsumera sen där det hände. Jag var inne i passionssite, varit var ute och käka som att jag ville hjälpa samhället att överleva. Så är det ju. Man vill
1: ju mm. verkligen alla vill ju bidra men det är så jävla svårt för att det är, det är olika saker som drar i en hela
0: tiden. Men vi fattar ju inte liksom efterdyningarna av det här kommer ju vara. Pff, jag kan inte ens tänka på det. Kan vi inte bara här? en känd politiker ja, ja, där
1: förutsen som äh, sa att så här You ain't seen nothing yet. Mm. Alltså så här, konsekvenserna av det här äh, det kommer ta år mm. att reparera.
0: Men jag var på ett födelsedagskalas i lördags och du vet man liksom kommer med sina killar, man öppnar dörren och tänker att det är som vanligt att man så här okej, okay, nu kämpar vi på i en timme med de här 253 personerna i en liten trea i Hammarbehöjden. Så bara... Hissensvisan. <laughs> Tidigt som en glada är glada personer sett där- och skulle precis äta en liten tårta. Och Även de närmaste- eh blir rädda för varandra. Mm. Och nu som i Norge då, där de inte går i skolan och där de då uppmanas barnen att de får max ha två kompisar som, som de får leka med hela tiden. Och att man max då ska vara <går> man ska hålla ett helst två meters avstånd och man ska ses ute. Du vet, det, liksom, det förändrar ju också hela scenen för hur människor ska umgås. Tänk dig själv om du var så här, nio år och skulle ut och leka med med lilla Ann och lillkacken så bara, men du måste hålla i två ifrån varandra och det måste vara samma kompisar hela tiden. Alltså, det är så svårt i praktiken att leva efter sådana reglements. Exakt. <laughs> With <Exactement>. a song. <laughs> men hur är, hur är du? Du och Joelle, känner du dig snällare?
1: Nej, men alltså, jag. Eh, ja, eller alltså, framförallt så är det ju så här: det är ingen idé ens att här, fokusera på ens relation med tanke på att. Ja, men det är ju precis så här. Det är varför folk inte skiljer sig cetera, i fattiga länder det är ju just på grund av att det finns andra större problem. Precis. Ja, eh, som är viktigare. Så att man hinner inte fokusera så mycket på sitt eget så jag tror att det är bra också utifrån någon form av samlevnadsperspektiv precis som mm. du är inne på. Livet som egenföretagare är väldigt kul men det är verkligen långt ifrån en dans på rosor. Och ibland, jag vet inte hur du upplever det, så har man ju inte direkt jämnt cashflow. Det är ju alltid målsättningen men det är inte alltid det blir så.
0: Nej, det kan ju gå flera månader utan att man får in pengar om man tänker till exempel på sommarmånaderna. Det brukar vi en chock där i augusti. Ja, ofta så vet man ju att man har större projekt bokade men
1: ibland blir det liksom hål och luckor i ekonomin. Och jag är otroligt glad
0: att faktiskt få ha en samarbetspartner i den här podden som är förratum. Och här kan du då ansöka om ett belopp mellan 1000 och 45 000 kronor det funkar lite som ett kreditkort. Men istället för att du har ett kort så får du pengarna utbetala till bankkonto ditt namn och... Du väljer ju såklart hur mycket du vill ta ut och sen betalar du bara ränta på den delen av krediten som du har nyttjat. Exakt och den räntan är
1: alltså inte mer än
0: 3,3%? Nej. Och det är faktiskt inget ocker. Inte det, det är det typ jag betalar på min bank. Ish. Många kan verkligen få kredit
1: av förratum. Men det görs ju givetvis alltid en liksom individuell bedömning. Vilket betyder att det inte är säkert att du blir beviljad. Men själva ansökan tar inte mer än sex minuter att göra. Och det görs på förratum.se. Mm. f e r r a t u m
0: det är ändå viktigt att påpeka eh, att det här är en högkostnadskredit. Ja, den Och, går under det liksom paraplyet. Precis. Och som är vilket liksom, lån eller räkning som helst, så kan du ju riskera att få en betalningsanmärkning om du inte betalar tillbaka i tid. Precis. Så eh, tänk efter innan och räkna på om du kan betala tillbaka lånet. Och där finns det faktiskt en, en bra, ett bra sätt. Du kan gå in på hallåkonsument.se. Mm. Där kan du få hjälp med dina uträkningar. Gå in på fratum.se
1: och använd koden Lillelörda 25 Då får ni alltså 25 dagars räntefritt första gången ni använder fratum. Det vill säga, vet ni att ni har pengar nästa månad så kan ni faktiskt bara... Du är det som att låna broschen. Ja, exakt. Eller mamma kanske. Ja. Mm. <laughs> Så gå in på Fratern.se och läs med. Du lyssnar på Lille Lördag och vår podd har en samarbetspartner, ingen mindre än
0: Oslo Skin Lab. Och jag tänkte bara fråga dig, ser du någonting särskilt with My Face? Ja att ditt eh, 105 åriga ansikte ser alldeles perky ut. Ja, men är det är något särskilt. Är det är någon detalj som du tänker så här, åh, gud vilka stora, härliga, fluffiga kinder. <laughs> <laughs>
1: Precis. Ser du? Ja, nej men du är, du är faktiskt, du måste faktiskt säga det. Det låter kanske som att man sitter och hittar på, men jag såg dig i februari. Och du började med det här i februari. Ja. Och du har inte fixat och trixat något under tiden. Nej, inte vad jag vet. Nej. Du är alltså väldigt mycket mer liksom, vad ska jag säga, spänstig i hyn. Ja. Det är faktiskt helt sjukt. Jag kan ju inte prata superobjektivt i och med att jag bara har tagit det här själv i två år och upplever en ganska stor förändring. Men det är ju som sagt... Det är svårt att avgöra på sig själv. Jag tycker mest att jag känner det liksom just på mammamagen och liksom celluliter. Där har jag fått störst effekt av det här.
0: Det är också smidigt och, och få i sig om man säger så. Jag gillar jag är inte så mycket för tabletter så jag tycker att det, det här är bättre man kan, ha den både, man kan både dricka den eller ha den i maten. Precis. Sånt gillar jag. Att det finns alternativ. Exakt. Mm. Eh,
1: ja, egentligen kan man ju ta det till vad som helst för att det är helt smak- och doftfritt. Det enda som det inte är så gott i är kolsyradryck så det kan man undvika. Jag tycker
0: faktiskt att ni ska testa det här för att det, det blir skillnad och jag tror att ni kommer känna det själva. Och Känner ni inte det så är det bara att sluta. Och vi här på Lille Lördag har en superrabatt till er. Exakt. Shoot. Ja.
1: Vill ni förebygga rynkor, fina linjer och celluliter... Alla är olika, vissa vill inte, vissa vill. Då tycker jag att ni ska lyssna på det här erbjudandet. Med rabattkoden lördag får ni lyssna 60% rabatt på er första beställning. Om ni blir medlem på The Solution så gå in på osloskinlab.se. Som medlem får man hem ett nytt paket med 28 stycken dagsdoser. Och var fjärde vecka fylls den här på. Och 30% får man även på försändelsen som kommer efter. Så först 60% och sen 30%. Och det är fri, frakt och ingen bindningstid. Men man ska prova ett par månader tycker jag för att liksom få en känsla av att det faktiskt funkar för en.
0: Precis, och det känner jag att jag har varit full av tålamod men att det gick snabbare än vad jag trodde. Ja. ja. Och känna skillnad och mm. se skillnad. Så prova nu. Jag tror faktiskt inte att ni kommer bli beskrivna. Det tror inte jag är lätt. Nej, men jag har ju nu börjat följa den här serien The Morning Show. Jag är sist på bollen. Jag läser också just nu K, klubben, mm. så att. Ja, du är där. Du är där. Du är ett halvår halvvägs Men jag kan tycka att det är bra också. Det kanske är bra för då gör man inte bort sig. Det är min nya taktik. Gör allting ett halvår senare. Ingen kommer lyssna på den. Här podden. Nej, men då har jag tittat på The Morning Show och den svänger ju och slänger ju. Så man är inne i någon form av, ja, rus som liksom skämtar aprilomens och hjärna. När man tänker att, att, ja, nu har de kommit till den här. The conclusion det finns en scen då när Alex eh, man då, som har fått flytta hemifrån eller från lägenhet för att hon ska bli kär honom igen hon är ju ett mot honom han är ju bara en liten golvmopp för henne och eh, ja, det här har hänt om med Mitch, att det här har kommit fram att han har varit en Weinstein-typ som har liksom legat med, med anställda och liksom blivit avskedad då. Och han kommer in i lägenheten tillsammans med dottern och eh, tittar på henne liksom som... Eh, ja, men allting står liksom på sin spets, men han ska ju ändå gå hem då eftersom han inte får bo där. Och då har han den här blicken som män har när kvinnor har valt karriären i första hand- och inte kanske familj och man. Alltså det är inte så uttalat i mäns fall. Alla som jobbar som vd- alla som har högt uppsatta positioner i samhället- det är bara underförstått att frun tar- eller en barnflicka eller en liknande tar det stora lasset. Mm. Det finns ingen offerroll i kvinnan utan när man har liksom hoppat på den hästen aha, då, tar man det liksom. då sitter man i saden och vet vad det är som, som gäller. Förstår vad jag menar? Mm. Men hans blick då när han inser att, att liksom, hon mår dåligt och loppet är kört och alla de där mm. känslorna i blicken så här, ja, så här var det för att hon, hon valde att inte liksom sätta familjen först. Jag tycker det är så jävla snyggt gjort. För jag har aldrig sett den blicken på en man. Det brukar alltid vara kvinnan som är så här, ja men du vet, är ledsen eller besviken och mannen har varit otrogen. Nu tänker jag också på det här Nixons tjejer, eller vad det heter mm. Där är också här, de har man skrivit om historien till att en rysk kvinna var den första kvinnan på månen. Mm. Före då i USA. Att det blir en helt annan. Man måste bara liksom helt plötsligt ändra fokus och liksom göra om hela världsbilden när man tänker på att, så här, att kvinnor sätter sig själva i första rummet. Men det var så mycket hans jävla blick att han var så anklagad han var ett offer. Det var så synd om honom. Han så här, som att hela jorden hade gått under när han insåg konsekvenserna av att hon hade så offrat allt och ändå verkar det gå åt helvete. Vet du vilken scen jag menar? Ja, jag vet exakt vilken ja. scen du menar. Jag, jag kan inte riktigt liksom förklara känslan i det där. Men Men, men vad är teorin? Nej, men teorin är ju att män... Att de är så rädda fortfarande för självständighet för att de hela tiden tänker så här om hon vill gå till jobbet, om hon vill ha med sina tjejer, om hon vill bla 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 då finns det ju en möjlighet att jag inte sätts i första rummet och då kan hon lämna mig.
1: Men jag tror ju att hela liksom idén med liksom den klassiska försörjaren och liksom den typen av man som också är väldigt schabloniserad och egentligen inte kanske existerat på de senaste 50 år. Nej, jag vet. att det alltid har varit, alltså Alla män har ett större behov av kvinnor än kvinnor har av män. Jag vet. Eh, och uh, Även om det har varit så att snubborna var ute och dragit hem stålarna, så har det alltid varit så här, kvinnan som har haft den tysta makten i hemmet. Det är väl ingen nyhet mm. egentligen. Men där i den scenen som du beskriver blev det så otroligt talande och tydligt hur maktlös han var inför makten. Mm. Och att makten som han trodde han hade haft aldrig, hade bara liksom varit en, en skimär. Runt, du, vet, den, du vet det här paret i Fröken Frimans krig. Du vet Allan Svensson och Ulla Skog. Ah. Där han är liksom den stora potente mannen som bestämmer om min san kan domdera. Och han, han vet, men det, hon är hela tiden den tysta makthavaren som hela tiden får honom att tro att det är han som har kommit på allting. Fast allting är egentligen skapat av henne. Den, det paret är väldigt ty, tydligt talande för hur det faktiskt kanske har sett ut.
0: Ja, Hillary Clinton. Mm. Bill Clinton. Måste ändå ge Hillary... i dokumentären. Nej, jag har inte gjort det. Gör ja. Ja, men jag tycker ändå att det är magiskt att hon säger, okej, okay, fuck tystnadskulturen. Hon pratar ju till den helt öppet om hans otrohet. Mm. Berätta.
1: Ja, nej, men den är, det är ju två vänder av otroheten. Första, första var ett... Otrohetsvändan eh, när han fortfarande är i eh, Arkansas. Liksom. Då är hon ganska arg. Medierapporteringen ser ut: Hon är så här: Jag är ingen Tammy Wynette, Stand by Your Man. Men då var inte samtiden redo för henne, för hon var en yrkeskvinna. Så det såg ut som att hon pissade på alla vad äter, hemmafruar och ja, var liksom en ganska hård och kall kvinna. Liksom. Så att de tyckte lite att det var ett rätt åt Hillary.
0: Aha. Ja. Ja, det, det är den gamla är tidens konklusion ja, ja. att om man, om man inte tar hand om sin undermonne om man är för kall det har de ju också pratat om autism till exempel om man, fram till 90-talet så var om man har varit en kall mamma då får man autism och om man inte vill ligga med sin man då bör man kröka det är alltid lagts på kvinnornas fel liksom. ja.
1: Men sen så vände ju det här då som blev liksom egentligen en stor anledning varför de vann valet andra omgången eller andra mandatperioden. Eh, det var ju Uh, när han var otrogen med Monica Lewinsky. Och hon blev liksom helt tagen på sängen och var i sån chocktillstånd och visste inte alls om hon skulle klara det här och gå igenom där. Och de körde samtalsterapi hardcore och hon var verkligen hon hatade ju honom. Ah. Och de åker då till Marthas Vineyard för att liksom få Eh, en liten paus från media, och medierapporteringen är helt enorm. för Martha's Wine står det hela, liksom lokalbefolkningen, med här, skyltar sig skyltar Welcome Bill and Hillary! Så att det är ju liksom bara, ja, alltså förstå att hela tiden, alltså nu ska jag verkligen inte säga att jag har haft en så här ohård offentlig skilsmässa. Absolut har jag varit ganska hård pressrapportering, men inte i närheten av det. Men bara den känslan jag hade då av isolering och ensamhet och rädslan för att så här, säga saker som hela tiden används som någon form av tredjehandsinformation kunde jag prata med en kompis och kom det där kanske ut liksom, ja, tre veckor senare i annan form liksom, så man, man kände sig så otroligt ensam i sin ensamhet mm,
0: mm.
1: jag kan bara tänka mig hur fruktansvärt det måste ha varit och det Hillary har gjort som har varit liksom en sjukt duktig politiker säger vad man vill och tycker om henne eh, är att hon är ju väldigt good at the office. Hon kan ju få saker att hända. Mm. Det var därför hon var så otroligt bra utrikesminister. Mm. Men, men liksom hon har ju inte haft liksom, hon har ju inte varit en people person. Hon, nej, har inte var, Gud, nej. hon har ju inte varit den där traditionella presidentfrun som bakar mm. kakor och liksom, syltar och saftar och bjuder hem på tebjudningar. Liksom. Nej.
0: Vem fan hade varit det? Vem hade varit det? Kanske jag. Vad
1: har du för att ja självbild?
0: Jag gillar ju. Och syl syl aldrig sylta till mitt liv. <laughs> Kaker. Ja. Okej, okay, det var inte jag. det var inte jag. Nej, men jag tycker i alla fall att det, det finns någonting. Och det som också hände nu med Weinstein-rättegången. Mm.
1: Ja, men Det är den här upprättelsen ja, som och, alla får Den har ett år utan tystnad
0: ja, men Där har ju också Hillary gjort en så här, Stått på barrikaden Att hon inte har hållit käften Hon Nej. har inte accepterat skammen Och därmed brutit tystnadskulturen Och jag tänker också När man läser om Knutby Och bara så här, håller för fan på att falla baklänges mm denna jävla fan, tyrann Åsa Walla, vad heter hon nu? Jag skiter i vad hon heter. Denna galna despot som tror att hon har varit sänd av Gud. Hon har liksom terroriserat, mobbat slagit bit det är eh, riktigt sadistisk människa just på grund av den här tystnadskulturen, kulturen. Och det tycker jag är läskigt. När man har levt i skam tillräckligt länge, då blir ju tystnadskulturen en del av en själv.
1: Mm, absolut. Blir man,
0: liksom, man blir ju helt jävla stum.
1: Men jag tycker också så här, för egen del så tycker jag ett stort problem när jag har liksom haft möjligheten att analysera bakåt det här året har varit artiga flickansyndromet att vi är så tuktade inom artighet ah. vår generation. Jag har fått lära mig att man ska vara tacksam, man ska vara artig. Många gånger när jag har liksom haft interaktioner med män och eh, har liksom den här artigheten liksom legat mig lite i fatet, förstår du?
0: Vad menar du med interaktioner? Är det då nej, men, alla alltså, sorters interaktioner? Nej, men eller? alltså allt
1: från att så här bara...
0: penetrationer? All...
1: Nej, nej. Alltså allt från att eh, prata med en snubbe i sociala medier som uppenbarligen stöter på mig. och säger bara, tack snälla men jag är inte intresserad, har det så bra... Alltså att, att jag börjar där ah. och sen så liksom kommer de längre och längre... Alltså du bara gaslightar på och artiga flickorna liksom... Stått som någon jävla gatekeeper för vad jag egentligen vill säga. Nu när jag börjar börjat sakta liksom demolera henne. Mm -hmm. Det är först då jag säger: Vet du, jag kommer inte prata med dig. Jag kommer inte svara på tilltal på Worldview. Jag kommer inte säga att jag inte är intresserad. Jag kommer inte ens, kommer inte ens gå dit. Jag kommer bara hålla fucking cheften så du får liksom. Att hålla tyst kan man och där ja. på diter tycker jag att ja. man har varit så här. nej men tack jag inte intresserad nej, nej jag vill faktiskt inte gå vidare till nej nej är jättekul inte jättekul inte pussa nej alltså att det har varit
0: jag fattar, ja. jag har ju bara varit på två dejter i hela mitt liv, det ena var en blind date när jag var 20, kanske inte kan räkna och den andra var med Mattias så att jag, där, I rest my case där, men det känns lite som att du har lidit i hela ditt liv av syndromet lite. Absolut, mm.
1: syndromet lite är ju, vi har ju läst nu så mycket om Stockholmssyndromet, mm. det är så spännande. Så att, mm. eh, för det är ju en av kvinnorna där inne då, som blir kär i bankkronan och pratar med Olof Palmi i telefon och skäller ut honom och säger att han är dum fast egentligen det, ja, de har liksom totalt gaslightat sig i hennes liv på något konstigt sätt. Egentligen.
0: Men ska vi... Eh, vi måste Återge väl... det lite kort nu då. Ja, det måste
1: vi väl göra. Kan vi få en liten eh, historisk eh, liksom jingle på det här? Jo, kom mm. in och det är en Det är Det står jag för
0: Ska vi ta det här lite kort då? Eh, 23 augusti 1973 så klev då en man med kopis in på kreditbanken och tog fyra personer som gisslan. Vet du vad den banken låg? Ja, på Norma Ja, det är nuvarande aknebutiken. Ja, jag vet. Ja, ja. Han gick in där då och krävde att hans polare visade sen då bankrånen Clark Olofsson skulle släppas fri. Och det gjorde de ju. Men sen hände också det sjuket att istället för att bli arga på gisslan så var det väldigt många medborgare som blev arga mot myndigheterna liksom snarare mot de som var förövarna.
1: Ja, och det hände också i själva gisslan att de var Precis. på makten.
0: Och syndromet som först hette Normalmsyndromet faktiskt mm. men sen när det blev värdkänt ute i världen så, så man kan säga att man beskriver det för att den som tas till fånga ibland väljer att identifiera sig med förövaren. Mm. Och så måste man också säga, så här, som Stragi skriver in i den artikel 2013 att få psykologiska tillstånd har ju en sån cool klang. Alltså förstår jag Det är en massa liksom låtar, listor, liksom band som kallar sig för The Stockholm Syndrome. Men jag kan ju tycka att hela den här
1: coronahetsen som är just nu, hur lätt anpassade vi är för all information som sker. Och vi, liksom, vi är så lättförda mm. för varje form av information. Den är ju en form av Stockholms syndrom. Precis ja. som vi ser trendenser i sociala medier när någonting sker. Vi behöver inte ha speciellt mycket på fötterna för att känna, måla upp bilder och verka. Eh, och jag tycker att det här... Det här säger mer om hur bräcklig mänskligheten faktiskt är än vad faktiskt ett eh, Stockholmssyndrom är.
0: Men okej. Okay.
1: För, för rätt, <hör> rätt förövare rätt, i rätt sammanhang där kommer ju någon som har gjort någonting ont men ändå ger dig något och mm. säger så här Hej, vi kommer inte döda dig om du är schysst mot mig. Om du jobbar med mig så kommer inte vi döda dig. Jag skulle ju på alla dagar i veckan vara hundra procent lojal den personen som säger att den inte ska döda mig.
0: Ja, men vad sen, hela samhället är ju uppbyggt som ett Stockholms syndromskidnappning. Jag tänker så här, kvinnor som blir misshandlade, sådana snubbar och försvarar dem. Jag tänker på de här liksom olika jävla ritarna i skolorna eh, som det har skrivit så mycket om alla på något sätt håller käften för att man har blivit tärrad så länge av överklassen att man, att man tror att man inte att det är så här det ska vara mm. så att eh, jag tänker när, när Weinstein då eh, han fick 23 år och då tänker jag också så här liksom USA versus liksom, Sverige vi så firade och jublade i dagarna tre när det kulturemannen fick två och ett halvt år. Det var liksom det största, mest sensationella som hade hänt i Sverige. Mm.
1: Och fortfarande är hans kvinna lika kär i honom.
0: Ja, och skrivit en bok som kärleksbetygelse...
1: Ja, och apropå att kärlek är blind- har du sett Love is Blind på Netflix?
0: Nej, jag ska ju bara erkänna att jag har inte det. Jag har läst om den senast en krönika förra veckan, i Idén. Men, men jag vet ju vad det går ut på. Alltså, du får ju ändå berätta varför du har blivit så besatt av den här.
1: Nej, men jag är mer besatt... Om jag ska vara riktigt ärlig så eh, har jag sett hela serien- och eh, The Reunion Show- eh, jag är mer besatt av experimentet Love is Blind- mm. än vad jag är av det som sker i programmet. Men om ni inte har sett det här så kan jag bara göra en kort recap. Det är alltså tio män, tio kvinnor som aldrig träffar varandra- från olika delstater i USA- de hamnar i var sitt hus och enda interaktionen de har med varandra är via rösten. Det är en skiljevägg emellan och de ska sitta i timmar och prata med varandra för att lära känna varandra. Det blir ett naturligt urval. Vissa dejter funkar inte alls. Vissa kommer inte ens matcha med någon. Vissa blir råkära och efter tre dagar så friar faktiskt den första mannen till den första kvinnan där inne och det blir ett ja. När de har friat så får de träffa på varandra för första gången. De får alltså se varandra fysiskt. Efter det så slussas de ut till en form av honeymoon liknande situation i Mexiko. Där de ska bo. Där de inte vet när de ankommer till hotellet är att även de andra paren som har sagt ja till varandra också kommer vara där. Eh. Och då får man ju också träffa dem som man har valt bort för någon annan och så vidare. Så det är första interaktionen med verkligheten. Andra in interaktionen med verkligheten är att man får tillbaka sina mobiltelefoner. De får koppla in kompisar, föräldrar och så vidare. Och de slussas ut till ett hem. Eh, eller liksom ett boende, lägenhets... Det blir blivit galna. Lägenhetskomplex där de ska bo och verka och liksom typ, ja, låtsas ha någon form av normalt liv och sen så är och, och folk droppar av det ska man vara tydlig med efterhand de klarar inte av de yttre påfrestningarna och sen så är det då till och
0: med att folk faktiskt droppar av vid själva vigsen för de ska då gifta sig med varandra ja, men vadå, Vad jag har förstått så handlar det om att så här, uspen den sadistiska uspen är att man inte vet om bruden eller bruden kommer säga ja, ja eller nej
1: Precis. det så till är till så vidrigt och ont. breaking moment. Ja. Och vissa par klarar sig och de gör den här reunion då ett år senare och vissa par klarar sig inte.
0: Men det är ändå några par som klarar sig. Aha. Men grejen är att det är också upplagt att så här, alla ser ut som... Så här, det jag, lilla jag sett så ser alla ut som Barb och Ken. Det är inte så här upplagt för att de ska springa ut och kolla på varandra och springa därifrån. Nej men
1: de har ju gjort de här testerna innan de skulle man inte kunna ha. bygga det här programmet. Så jag antar att så här, det är ingen som klarar, klarar av ifall KC-modus och så. <laughs> <laughs> på andra sidan. För då skulle det ta slut. Ja, liksom. Jag mm. ja, så att Jag tänkte först att i början så här, oh, vad spännande det skulle vara ifall det var liksom en riktig... Ja, ja du fattar. Ja. Eh, men sen förstod jag efterhand att det hade aldrig funkat. Experimentet hade förmodligen slutat där och då. Jag fattar, jag fattar. Men, men vad är det som du tycker... Alltså det, det är ju... Nej, men egentligen så handlar det inte... Det som blir det intressanta är att så här, det spelar ingen roll om man träffat varandra... Eh, offent alltså in public eller att man aldrig har sett varandra fortfarande är essensen av kärlek så skör. Ja, jag fattar
0: men, men det, det var liksom att det går så snabbt. att Ja men det
1: är sin syndrom. Du blir helt ja. viktig, besatt av en person. Jag, gjorde, jag spelade in Robinson. Mm. Var på den jäkla ön, alltså jobbade i teamet i tre månader. Och det uppstod så många par bakom kulisserna. Folk som jobbade med varandra, gjorde slut med sina partners hemma, blev kär i någon på ön och det var bara, liksom bara den personen. Sen slussades vi in i liksom, tillbaka till fastlandet, det vill säga Sverige och verkligheten där var något helt annat, för där kom kompisar in i bilden, där kom
0: eh, liksom, jag fattar, jag fattar.
1: åsikter och eh, ja, man kände inte alls samma passion
0: som man gjorde på den där lilla ön. Nej men vadå, det är en klassisk sommarkatten, som ja. vi kallar kalla det. Eh, Att man träffar en kille på semestern eller när det är sommar och sen blir höst. Eh, ja men lite som, eh, vi kan lyssna lite på Popthontens Niklas Strömsets låt om just den händelsen. Det börjar om Men jag var bara Tyst och tom När hösten kom Och sommaren dog Nej men, men det är helt Det är som att man har blivit lurad För att människan vill bli lurad Och sen så blir det höst eller så är semestern slut Och så kollar man på den där Pelle Jönsson undrar vad fan som hände Exakt. Och då kan man ju till exempel reda vara med barn Precis
1: <laughs> Och så åker man då på någonting som är
0: en slottsweekend och blir besviken. Ja, alltså vi måste prata lite om dammvippinredningen. <här>
1: nej men... vi inte bara prata om att så här, någon jävel köper ett
0: slott ja det är sjukt. nu varis det liksom inga, inga nej, gamla nej, pengar som nej. köper slott längre nej, känns det såm utan nej. Det är, det är inte mycket det kostar att driva
1: ett slott så Av köper...
0: proteiner så säljer av ja, exakt okay. <laughs>
1: så, så man köper ett slott Ja. Det är en stor investering. Det kan vi komma över ja Det kommer att Det också typ av galenskapsidé att det här ska inredas till, ja, jag vet inte vad. Men så köper man ändå liksom så här silverglansiga gardiner och, mm -hmm. och liksom lite crush Och dullsängen.
0: Till och älskar man till. Till. Ja, till. <laughs> till och guld. <laughs> <skratt> nej men alltså, det är ju miniversai.
1: Nej men det är inte nej, men det är inte miniversai det är så här, det är ju liksom <skratt> ullareversai. <skratt> <In> <skratt> <skratt>
0: Gud bra, nu har du kommit på något som kommer med i nästa års ordbok, Ullareds Versailles
1: <laughs> Svenska Akademiens ordlista, lyssna på lille lördag
0: Och plupp kommer med också Ja, <laughs>
1: pluppen, var det pluppen? Du nej, pluppen? nej, inte, inte ladda här, jag vill ha pluppen, ja. ge mig pluppen Okej, Ullareds Sverige. Ja, men du fattar vad jag menar. Det är alltid det liksom, jag älskar. Jag du vet att jag, ja,
0: jag är ju hotellbesatt. Ja, jag har ju varit ja. på alla slott i hela världen.
1: <laughs> men jag blir ju alltid ständigt liksom, får ändå ett litet fniss varje gång man öppnar de här salarna. Och så tänker man så här, wow, man blir helt så här förhängslad av utsidan och så öppnar man ändå dörren till lilla slosset, slossrummet och så är det liksom
0: Ulla Redsberg <för sig> som möter en. Jag tänker att de som är nu vård och får inreda det här dels är de jag tror att de är, de är sådana som permanenta sig fortfarande Nej, men... Jag tänker att pengarna tar slut. Jag tänker att pengarna tar
1: slut. Så precis innan de når målet med den fulländningen av att gjort sitt lilla Versailles så pengarna tagit slut. Så de måste tulla på tapetvalen, på mattorna, på liksom, Alltså de får inte till det den sista. Är
0: det då de tar fram de där gamla rosa påskfjärdarna för mycket fjädrar också? Gud, <laughs> jag tar min
1: Nej men ja. det är det som är så hemskt För att man tänker såhär, ja då bara köpt ett slott Kommer de på såhär, fad elräkningen Nej för fan på liksom
0: 600 000 i månaden ja.
1: Nej, älskar du, du får faktiskt åka till överskottsbolaget och köpa tapeter.
0: Nej, men jag tänker också så här. Men den inredningen är ju helt sensationell. Men jag kan ändå tycka... att sensationell. Med, jag, jag tycker att det är mycket stödlubor. 90 tals sensationell. Så jag tror nog att du har rätt. Det finns överskottsbolag, hemliga, där man kan köpa hela inredningar. <laughs>
1: men kan du inte Ullare starta slås slåssfilé? <laughs>
0: Men min mamma hon köpte till och gjorde stora tyllrosetter på på Nej, ja, men
1: nu kan vi inte vara, du ska vi inte vara så här. Det lite småstådsfrakt. Det är lite, vi är lite Jag ska säga att Jag
0: älskade de där tyllgranarna. Tyll
1: är det småstadslyx
0: så jag. Ja,
1: Men jag, är... jag
0: älskar till
1: Tapeter med quotes. Jag älskar tapeter. Ja men du, tapeter med quotes på väggarna. Alltså nu ja. följer jag ju hemnetknarkarna. Och då ser man ju hur många villor som helst med tapeter med quotes på väggarna. Vadå quotes ja, men på här, väggarna? inne ja. i tapeten. Och så ha. har de tagit med med alltid i Det är
0: småståslyx. Förlåt, lyx. ja jag vet. Men nu blir det som klassförakt ja. och det ska vi inte närma oss. Utan nu är vi inne inte på... då? inte vi... då? <laughs> Men du, vi måste faktiskt knyta ihop säcken lite här med Stockons syndromet. Ja, för att eh, när vi började läsa på lite så visade det sig att den här då stackars Kristin Enmark som är, eh, ser liksom dödsförskrämd ut på de här bilderna också samarbetar då med Clark och Olofsson och Janne då som, eh, som var den som ville befria Clara. Hon påstår att allt som det här är baserat på är bara hittat på. Hon har inte alls drabbats av det här syndromet. Hon har bara varit en smart höna i en bur. Mm -hmm. ja. Hon beskriver då så här: att hon, har känt sig, hon hade velat ha beröm och kärlek av svenska folket, och det tycker inte att hon fick. Och det som som, som vi beskrev då innan så psykologer då beskriver tillståndet som att man utvecklar då ganska snabbt en känslomässig relation till förtryckaren och då tar parti för den. Men Kristin Enmark då som eh, tog parti för, för de här eh, ja, kidnapparna då, då säger hon så här att ett syndrom det är ett sjukdomstillstånd och om man är drabbad av ett syndrom så behöver man inte fästa så stor vikt vid vad jag eller vi i gisslan gjorde. Och hon menade då att det var inte alls att hon blev attraherad av de här utan hon var bara livrädd för att polisen skulle göra förhastade saker som då skulle få en konsekvens för gisslan. Och att alla hennes uttalare Liksom handlade om att hon ville att gisslan skulle överleva och att hon inte kände några sympatier för Jan Olsson. Men, men
1: hon har ju däremot jättekär i Clark Olofsson och hade en långt en kärleksrelation med honom i flera år. Hon hörs fortfarande.
0: Ja, jag vet. Men, men, men då, då frågar då journalisterna som har intervjuat henne och hon har även gett ut en bok. Så här att det är hon hade då en sporadisk kärleksrelation efter med Clark. Mm. Och då säger hon så, hur kom det sig? Jo, men det kan man ju undra, men hon menar ju eh, att förälskelsen med honom kom mycket, mycket senare. Och eh, det här inte ja, handlade ju. om det. Och där har vi ju uspen på allting. Mm. Och det är det, när vi gjorde Lillelöda Crime till exempel, mm. så var det väldigt många som blev frågasatta i olika rättegångar eller liknande då. När, när, när den som personen hade påstått till exempel ha mördat eller våldtagit eller alltså som hade försvunnit, kom upp på tal då och åklagaren då påstått sig alla de här bestadiska grejerna som den här människan påstått sig hade gjort och så började den här personen skratta eller le eller titta bort och sådär. Mm. Och så var det så här, men gud hur kan de göra det? Och då tycker jag bara man kan gå till sig själv när man hamnar i olika situationer, till exempel i relationer med vare sig kompis eller på jobb och när man blir anklagad för någonting så man känner såhär, men det här är för fan helt absurt. Hur, hur hamnade jag här? Då blir man ju stressad precis som man skulle sjunga i kören när man gick åtta eller Lucia-tåg. Man skrattade och fnissade för att man blev så jävla stressad. att av... man inte var medietränad helt enkelt. Precis.
1: <laughs> Nej, men jag men, förstår men... hur hon tänker. Hon tänker ju rationellt, irrationellt. Precis. Och det är väl det syndromet är. Det är en eh,
0: rationell tanke i en irrationell verklighet. Och det är det som också vittnar så himla starkt om det här. Det är den här Miriam Haley som då vad ska man säga såg till eller vittnade så att Harvey Weinstein hamnade bakom galler i 23 år. Mm. Det var ju det som åklagaren var på henne jävligt mycket att säga men du har ju fortsatt ju ha sex med honom några gånger och träffa honom. Du ritade ju hjärtat den möten efteråt i Och Jag som själv har varit i en sån relation mm. och gått tillbaka till förövaren och haft sex månader igen och låtit mig utsätta för det här. Mm. Det är ju jävligt läskigt det här. När, när någon har gjort en illa så får man ju ett band för att man vet inte vad som är passion och vad som är kärlek och vad att som är värt. Bara... Liksom. Precis och det
1: är mycket sånt som står i klubben också. Där ingen av de här kvinnorna har ju någonsin upplevt sig som en svag kvinna. De har ju upplevt att de har bestämt och varit starka att de skulle vara ett offer för våldtäkt, det har ju varit det, har ju varit det svåraste för dem att acceptera.
0: Ja, hundar som blir slagna. Alltså det finns bara en sån anknytningsfack-app i människors hjärnor. Men det är väl anpassningssyndromet? Precis. Tillsammans med Stockholmssyndromet så är det mycket syndrom nu. Men det bästa syndromet är att Lillelörde är tillbaka.
1: Att vi kan väl kalla det
0: för Ullared-syndromet. <laughs> <laughs>
1: Ulla Reds Kör vi
0: live från Ullared? Jag, Ulla Ulla jag, jag älskar Ulla Ullared Sversaie, det är där du jag kommer sluta. Jag vet det. Jag
1: vet det. Ja, men ja. Nej, men Vi tror att det är Riviera. Lite Rivierans lite...
0: guldhönor. Du
1: kommer, vara... du kommer vara där precis innan Ullared och bara gör såna här hockeyhandskar. Jag
0: ser så framför mig vem du kommer vara där. Jag kommer ändå vara lite skärpt och så lite kulturell. Ja,
1: Okej, okay. det ser man. Sjö, självbild som vanligt.
0: Du kommer jag till.
1: <laughs> Tillprisa Du vet den där tjejen som alltid kommer på alla bröllop i ser kjol på på huvudet. Och
0: du kommer dim ädna <laughs> sorgda ögon. Snälla hår är bara Röda, <laughs> Tack för att har lyssnat Vi hörs
1: om en vecka. Allt är som och vanligt